0: Ilgstošā snikšana, lēnais vējš un arī gaidāmais aizslapjais sniegs rada problēmas ne tikai uz ceļiem, bet arī mežiniekiem. Zemes smagā sniega, koki liecas un var lūst, vairāk par to jau pēc brīža redījumā pusdienā. Paralēli kaujām frontē Ukrainām turpinās arī Kievas darbs diplomātijas frontē. Prezidents Zelenskas devies pāri Atlantijai un meklē arī atbaustu gan Dienvidamerikā, Amerikā, gan ASV. Bet vai būtu jāpārskata autovadītāju obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība? Šādu jautājumu liek uzdot sociālajos tīklos nedēļas nogalē raisījušās diskusijas pēc kādas avārijas. Arī par to jau to daļu ziņu raidījumā pusdiena plašāk. 12 un 5 minūtes skana 11. decembra ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par šodien būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Un šodien radījums sākam ar Ukrainu, kur ne tikai turpinās kaujas frontē, bet Kieva strādā arī diplomātijas jomā, meklējot atbalstu arī ārpus mūsu kontinenta. Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis ir devies uz Atlantijas okjānu otru pusi, Dienvede savukārt vēlāk šajā nedēļā viņš plāno doties arī uz Amerikas savienotajām valstīm, kur kongresā šobrīd likumprojekts par atbalstu Ukrainai ir joprojām iestrēdzis, un plašāk par to runāsim ar Rihārdu Plūmis. Sveiks, Richardu. un Vispirms par Dienvidameriku iztāstu lūdzu cīkāk, kāds ir Zelenska mērķis Dienvidamerikā un ar ko viņš tur ir ticies?
1: Jā, labdien, Dac, labdien, klausītāji. Zelenskis diplomātiskos pūliņus izvērš, kā minē ne tikai Eiropā, jo plašāku un arī spēcīgāku atbalstu Kievai izdosies nodrošināt, jo lielākas iespējas Krieviju, iespiest stūri un šajā karā uzvarēt. Un tieši tā, tieši tā dēvē tie globālajie dienvidi, kas ietver arī Dienvidu valstis, ir tie, kas ir bijuši izvairīgi atbalstā Ukrainai Zelenskis un arī citas augsta Ukrainas Ukraina samatpersonas ir vairāk globālo dienvidu valstis centušās pārliecināt, atbalstīt Ukrainu. Nu, kaut vai, piemēram, piesaucot vēsturi un norādot, ka karu pret Krieviju var salīdzināt ar dažādu valstu pretošanos koloniālajai agresijai pagātnē. Un viņa viesošanās dienatam bija pirmā šāda oficiālā vizīte šajā reģionā, un pirmais notikums, ko Zelenskis apmeklēja, bija Argentīnas jaunajabālātā prezidenta Javier Milē inaugurācijas ceremonija. Abiem arī bijušas sarunas par atbalstu Ukrainai un sadarbību dažādos jautājumos, Taču pie reizes došanos uz Argentīnu salēniskas izmantoja, lai tiktos arī ar citu valstu līderiem, tā piemēram ar Kaba Verdes, Ekvadoras, Urgvais un arī Paragvais līderiem viņš tikās, un prezidents vēlas pārliecināt valstis pievienoties Ukrainas desmit punktu miera plānam. Pārunāt arī, arī iespējas arī, ko tīpaši Ukrainas un Latīņamerikas Amerikas samitu, kā arī pārunātas divpasajās sadarbības projektu un īpaši tirzniecības joma. gan ka konkrēti lielu panākumi publiski vismaz pagaidām nav izskanējuši. Savukārt pat Zelenskis atzīst, ka šī reģiona valstu atbalsts un arī spēcīga vienota balsts Ukrainas atbalstā ir ļoti būtiski. Paglausīsimies, ko viņš teica spēc diskusijām ar valstu līderiem.
2: Šodiena Argentīnā bija tikšanos un sarunu pilna. Turklāt citas Latīņa Amerikas valstis šodien šeit ir dzirdējušas Ukrainas balsi. Es pārstāvēju Ukrainu jaunā Argentīnas prezidenta inaugurācijā. Es arī rīkoju savas pirmās sarunas ar Javieru. Javieris vēlas spēku savai valstī, un es jutu, ka viņš vēlas godīgumu startautiskajās attiecībās. Šeit, Buenas Airesā es arī sarunājos ar trim citiem šī reģiona vadītājiem un pārunājām, savu startautisko darbu un sadarbību. Jā,
1: ja, nu šīs sarunas vienosīmīgi ir svarīgas Ukrainai, taču vislielāko uzmanību šīs vizītes laikā izpelnījās um, varbūt tāds maz sarunas, tomēr um, ar Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu un arī ties sarunas, jo inaugurācijas ceremonijas laikā Zelenskis bija nosaidināts teju blakus Orbānam un abi pārmīgi dažus vārdus Da, vismaz, kā jau redzams, internetā atrodamajā videomateriālā saruna šķietami bijusi uh, nopietni, taču nav dzirdams par ko abi runājuši, katrā ziņā smaidus abu sajās novērot nebūtu nevarēji. Neukraiņas un ne Ungārijas puse arī nesniedz oficiālus komentārus, uh, ko tad abas puses ir pārunājuši šajās dažās minūtēs, bet Zelenisks vēlāk īsi norādīja, ka ir runājis ar orbānu maksimāli atklāti. Dace.
0: Nu un savukārt pēc šīs vizītes tad liela uzmanība noteikti būs pievērsta Zelenska vizītēji Amerikas Savienotajās valstīs, ņemot vērā, par ko mēs arī esam gana daudz savos redīmos runājuši par šo amerikāņu kavēšanos ar palīdzības sniegšanu Ukrainai.
1: Jā, noteikti Zelenskas jau šodien dodas uz Vašingtonu un prezidents Joe Baidens ir uzaicinājis viņu rīti tikties Vašingtonā Baltijā namā un Zalensks Vašingtonā tiksies arī ar Kongresa pārstāvjiem un skaidrs, ka tiks runāts par Ukrainai tik būtisko atbalstu nodrošināšanu no amerikāņu puses, kas šobrīd ir iestrēdzas kongresā. Nu, pēdējās dienās gan tiek ziņots, ka Baidena administrācija esot gatava arī uz lielu, kompr lielu kompromisu, lielu piekāpšanos kritiski noskaņotajiem politiķiem, lai likumprojekts tomēr, kurā ir ietvērta palīdzība Ukraiņai, tiktu drīz pieņemts. Ir paredzams, un izskandziņas, ka Zelenskas varētu tikties arī starpārķis kā valūtas fonda vadītāju Kristalīna Giora, Gijevu, jo varbūt tāpēc, ka sagaidāms, ka fonda valde šodien apstiprinās pēdējo aptuveni 900 miljonu dolāru izmaksu saistībā ar Ukrainas vairāk nekā 15 miljārdu dolāru lielo aizdevumu par, ko savukārt vienošanās tika panākta jau martā. Tātad gan garš diplomātiskais diplomātiskā vizīšu tūra Zelenskim, nu, nevaram zināt, varbūt arī atceļā no Amerikas Savienotajām valstīm pas pēc pabeizoties vēl kaut kur Eiropā. Dace.
0: Paldies Richardam Plūmem, tas tātad par atbalsta meklējumiem Ukraiņai otrpusu okjānam, bet runājam par Eiropu un tāsniegto atbalstu. Tad par to šo gaidām lemšanu Eiropas Savienības samitā un tas ir arī jautājums, ko šo ir pārunājusi mūsu ministru prezidenta Eviku Siliņa no jaunās vienotības ar savu partijas biedru Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu viednieku Valdi Dombrovski. Un redījumā labrīd Dombrovskas kolēģim Laurim Zvēniekam uzcvēra, ka... Ap 50 miljārdu lielo atbalsta paketu Ukrainai turpmākajiem četriem gadiem par to Eiropas komisija nāc jau vasarā un par to, cik tas šobrīd ir būtiski paklausīsimies sarunas fragmentā.
2: Tas, kas ir, protams, ļoti būtiski, lai šī vienošanās par atbalstu Ukrainai beidzot būtu, jo Eiropas komisijas priešlikums ir bijis jūnijā, pašreiz jau ir decembris, jaunais gads tuvojās un svarīgi, lai jau no gada sākuma Ukraina varētu turpināt saņemt Eiropas saimnības finansiālo atbalstu. Tā tad kas šeit ir jāatrisina? Faktiski problēma ir, ka, nu, Ungārija no savas puses šo daudzgadu budžetu pārskatu, tā arī Ukraiņas atbalsta paketi bloķē, nu, un līdz ar to jautājums, vai šonadēļ Eiropas Sainības samitā šo situāciju izdosies atbloķēt. Jāatzīst, ka līdzīga situācija bija arī pagājuši gadu, kad Eiropas komisija bija piedāvājusi 2023. gadam 18 miljardu eiro makrofinansiālās palīdzības programmu Ukraiņai, un arī faktis Pēdējām brīdim šo programmu bloķēja, nu, pēdējā brīdī tomēr izdevās panākt vienošanos. Principā, mēs jau vienas, ka sākuši skatīties arī kaut kādas iespējams, nu, alternatīvas risinājums, kādā veidā šo atbalstu varētu sniegt ar 26 dalību valsts palīdzību. Ko Ungārija vēlas pretī, lai piekāptos? No nu, redziet, Ungārija nav skaidri šo jautājumu formulējis. Nu, ir tiešām kaut kādas spekulācijas par to, ka viņi vēlās kaut kādu Eiropas savinības finansējumu atbloķēšanu, bet tur ir pilnīgi skaidri nosacījumi, kas Ungārijai ir jāaizpild, lai šo finansējumu varētu atbloķēt. Starp citu, pavisam nesen Ungārija dažas no šiem nosacījumiem ir izpildījusi, un tas viņiem ir atbloķējis apmēram 13 miljardu eiro koheizijas finansējumu. Līdz ar to tur, nu, Ungārija Kas ir darāms, nu, un šāda veida citu jautājumu bloķēšana te nebūtu nepalīdz. Ja neizdosies vienoties ar Ungāriju, kas tad notiek? Tādā gadījumā, protams, būs steidzami jāstrādā pie šī plāna bējas, pašreiz detaļās šajā jautājumā nevar iejot, jo nu, pašreiz fokus ir uz to, lai tomēr šo vienošanos panāktu. Jo, nu, tas ir būtisks jautājums gan no Ukraiņas atbalsta, iedot, ka tā ir tomēr stabili vidēji termiņa atbalsta programma četriem gadiem, ka tas nu, nav kaut kāds īstermiņa atbalsts, un ir arī daudz citu jautājumu, kas ar šī Eiropas Savienības daudzgadu budžeta pā Atrisin, līdz ar to nu pašreiz ir jāfokusējās maksimāli uz to, lai šo vienošanos tomēr varētu panākt šonadēļu.
0: Dzirdējām Eiropas komisijas priekšsādātājs izpildu vietnieku valdi Dombrovski, bet pašmājās viļņošanās sabiedrībā ir radusies par obligātajām veselības pārbaudēm autovadītājiem un to veikšanas kārtību. Jautājums ir aktualizējies pēc kādas traģiskās avārijas, kas notika Rīgā, Tūriņkalnā un konkrētajā gadījumā valsts policija saka, ka avārī, kurā, kurā gāja bojā pusaudze visticamāk tajā pie vainas bijusi 91 gadu vecā autovadītāja neuzmanība. Konkrētajā gadījumā gan cirmgalvim esot bijusi derīga transportlīdzekļu vadītāja medicīniskā izziņa. Un vairāk par to sarunāsimies ar kolēģi Paulu Dēvidsu. Sveika Paul To, ko tad policija ir noskaidrojusi?
3: Jā, labdien. Sesdien tātad Jelgavas ielā Rīgā notika šī smagā avārī, kur tad 91 gadu vecais vīrietis uzbrauc diviem jauniešiem un no tiem, diemžēl, viens gaibojā. Un jā, kā tu jau minēji, policija secina, ka avārī notika uz neuzmanības dēļ, jo autovadītājs nesot pamanījis šos te gājējus, un par notikušo ir uzsākts krimināls procesus, un tā policija vēl joprojām vērtē, tad bija notikušie apstākļi. Taču pēc šī notikuma publiskajā telpā sākās diskusijas tieši par šīm medicīniskajām pārbaudēm autovadītājiem. Īpaši pēc tam, kad atklājis, ka šoferim bija 91 gads, un cilvēki aktualizēja jautājumu par to, vai tad pārbaudas ir pietiekami biežas un arī kvalitatīvas. Un šobrīd ir tā, ka noteikumi paredz, ka visu A un B kategoriju autovadītājiem pārbaudas ir ik pēc desmit gadiem, bet personām pēc 60 gadu vecuma ik pēc maksimums trīs gadiem. Tā tad var arī ātrāk. Un a, savukārt C un D kategoriju šoferiem ik pēc pieciem gadiem un arī a, virs 60 gadu vecuma ik pēc maksimums trīs gadiem. Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks Latvijas radio skaidro, ka viņa prāta problēma varētu būt tieši ar šo te medicīnas, ko kvalitāti. Paklausīsimies, koņš teica.
2: Man ir tā sajūta, ka šī te medicīnas ka tā arī notiek, no bieži vien neatbilst tiem kritērijiem, ja tā var teikt. No tur varbūt kāds... Ilgi pazīstams no ārsts, vai kā savādāk, jā, un tā tā lieta tiek sakārtot kaut kādā tādā veidā. Es ceru, ka es kļūdos, bet tā, tāda sajūta man ir. Manupār tomēr šajā lietā mēs varētu būt drusīgi stingrāki vai striktāki.
3: Jā, Vankas tāda uzsver, ka šīm pārbaudēm ir jābūt striktākām un pēc būtības. un, Tas attiecas, protams, arī uz visu vecumu autovadītājiem Dace.
0: Jā, nu, Paula, vai ir kāda statistika vispār, nu, kādā vecumā autovadītāja visbiežāk izraisa satiksmes negadījums, jo ir gana daudz arī runāts par tieši jaunajiem autovadītājiem, tagad par vecākajiem autovadītājiem?
3: Jā, daci pieņēmumi tiešām ir daudz un dažādi, o, taču tādu datu, kas liecinātu tiešām par kādas vecuma grupas, tad izteiktāko iesaisti negadījumos nav. Valsts policijā šādā griezumā datus neanalizē un drošās braukšanas skolā skaidro, ka arī tādu pazīmi, kas par to liecināt, tiešām nav. Tomēr, protams, jāņem vērā riski, kas, piemēram, parādās seņoriem dabīgi novecojot, tāpēc arī ir šīs ta, biežākās medicīnas pārbaudes, kuras, kā jau minēju, var veikt arī biežāk nekā reiz trīs gados, turklāt arī autovadīšanas spējām, jebkuram kuram cilvēkam līdz sakot arī ģimenes ārsts, proti fiksējot, ka parādās kāda veselības problēma, un tad arī par to runāt ar savu pacientu. Taču runājot tieši par seņoriem, jāņem vērā, protams, ka var pasliktināties, piemēram, redze vai samazināties reakcijas ātrums kas ir ļoti būtiski vadot auto īpaši arī pie sliktiem laikapstākļiem. Un, jā, piemēram, Pensionāra federācijas prezidenta Aija Bārča arī Latvijas rādio uzsver, ka, ka svarīgi ir tieši arī pašu seniora atbildību, un paklausīsimies, ko viņi teica.
4: Es aicinātu arī seniorus padomāt, vai ļoti nepieciešams pašam sēsties pie stūres it šādos laika apstākļos kur jābūt maksimāli uzmanīgiem un reakcija pilnīgi iespējams senioriem vairs nav tāda kā jaunībā.
3: Jā, tas, protams, nenozīmē, ka starp senioriem nav arī gana labi šoferi un bieži vien noteikti arī labāk nekā Kāds gados jaunāk šoferis, un tā tad eksperti norāda, ka tiešām būtiska atbildība ir gan pašam autovadītājiem, tā tad sekot līdzi savai veselībai, bet arī ārstiem gan medicīniskajās komisijās, gan arī tad tiem, kas strādā ikdienā ar pacientiem, ir augsta atbildība.
0: Paldies, Paulai Devicai, tiek tāli par obligātajiem veselības pārbaudēm, autovadītājiem, īpaši vecāka gadgājumiem cilvēkiem, bet, nu, gan par tiem, kas vēl tikai nākotnē, droši vien būs. Autovadītāji vairāk nekā trīs mēnešus pirmskolas izglītība Latvijā notiek tikai valsts valodā, un tāpēc interesējāmies kā to sokas vietās, kur krievuvalodīgo īpatsvars ir lielāks nekā citu tā Piemēram, Rezekne un tās novadā bērni joprojām Turpina runāt Krievu valodā, un par to satraukti ir latvijaski runājošo bērnu vecāki. Bērnu dārzos savukārt turpina meklēt veidus, kā panākt, lai arī savstarpējā komunikācijā valsts valodu izmantotu aizvien vairāk, un par to vairāk Latgales studijas kolēģis
5: Madares Bērtiņas ierakstā. Rēzegnes novada Silmalas pagastā dzīvo vien 28% latviešu. Tā kā bērnu no latviešu ģimenēm vietējā bērnu dārzā ir maz pedagogs, šobrīd te ir arī tūks, un darbs drīzāk sanāk bilingu valsts. Jā, jā jā, ir zirgs, jā, jā? Nu jā, nedaudz tā sanāk, ka esmu kā tulks, bet nu, viet labi, pamazām pērnimācās. Dzidra Šnevel ir audzinātāja začišu grupiņā, kurā mācās 12 5 gadnieki. Skolotāja ar šiem bērniem latviski strādā jau
3: trešo gadu. Skaitā un pantiņus principā viņa labi pārceras, no visas radošās nodarbības. Ot šūgotmosim ir metnēt gausia. Izpīts gadniekiem, vai visporno apmeklējošā lietstam, barnu dorus, grūcjai ir aidā par to, ka ej nav vispor nikur ziedē visu tik saprotu to latvisku valūdu.
5: Bērnu dārza direktore Dzintresmī nova uzsver, jo agrāk bērns dzird un sāk lietot latviešu valodu, jo vieglāk viņam sagatavoties skolai.
3: Tomēr bērnu dors ir vajadzīgs, lai to valodu dzirdēti.
5: Silmalas bērnu dārzā uz sienām ar vārdiem sarakstīti cipari, ēdam zālē augļu un dārzeņu nosaukumi. Bērni saņem arī kā apbalvojumu, ja savā starpā rotaļājoties runā latviski. Progress esot jūtams.
3: Kolo tu ar runai es aizraudo, jaņi viņam aju, šo vēl gavarīt. Nu, man tiek žāļ bija, nu, ka es tā kā Bet ajūt šogoties to pošu nodarbību pie puikas, jau es atbiļu ja
5: Lai gan esot arī tādi vecāki, kuri principiāli atsakās runāt latviski, Silmelas bērnu dārzās atiktās mammas pārējus mācībām tikai valsts valodā vērtēja pozitīvi.
3: Man... Tas ir labi, mani un gāja uz šīto dārzinu un viņa zina gan latviešu, gan krievu. K sākam vairāk pa latviski, tāpēc, ka skola.
5: Lai gan obligātā pirmskolas izglītība valsts valodā ir no šī mācību gada, Rēzeknes novadā pakāpenis, ka pārēj sākusies jau pirms pieciem gadiem. Kā novērojis novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, visgrūtāk izmaiņas pieņemt, esot bijis vecākiem.
4: Masu mēdī vai informatīvā telpa, kādas, tu, teiksim, skatījies, multenes un varbūt kāda ideologiskā politika val Šī teiksim, vecāku attieksme pret valodu arī izpauža pašos bērnos, ko var neapbruņotu aci pamanīt.
5: Līdzīgi novērojumi ir arī Rēzeknes valsts pilsētā. Turpina Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Linda Gevaļa. Vecāku lielākā daļa uztvēra pārmaiņas un saprotoši, bet ir arī, protams, izņēmumi. Rēzeknē, kur aptuveni 40% iedzīvotāji ir krievvalodīgie, arī tā saucamajos latviešu bērnu dārzos grupās ir daļa krievvalodīgu Bērnu. Tādēļ vecāki ceļ trauksmi, ka bērniem no latviešu ģimenēm esot grūtāk.
3: Tad, kad jaunajā grupiņā iedzīvojāmies, bērns brīnījās un atnākot mājās teica, ka grupiņā laikam visi runājot franciski. Un tad man bija tādas pārdomas, vai manam bērnam ir pienākums iemācīties kriju valodu, lai labi justos un iedzīvotos, vai tomēr grupiņai būtu jārunā latviski.
5: Lai gan mācību darbs noris Latviešu valodā, savstarpējā bērnu komunikācija daudz grupiņās notiek krieviski. Likumiski to nevar nedz ierobežot, nedz aizliegt, saka Valsts valodas centra, valodas kontrols reģionālās nodeļas vadītājs Vilnis Kušķis.
2: To nekad arī likums neierobežos, jo tā jau, manuprāt, pārlieku ieaukšanās privātajā dzīvē.
5: Risinājums, ko cenšas ieviest gan Rēzeknes novada, gan Pilsētas izglītības iestādēs, ir ieteikuma formā aic tikai latviski. Kā stāsta skolotāja Vēlta Brēdiķa, līdzīga pieeja tiek piekopta Rēzeknis pirmskolas izglītības iestādē Vinīs Pūks.
3: Mēs runājam latviski, ja viņš runā Krievu valodā, mēs viņam nu, palīdzam savstarpēju runāt latviski, bet nu, bieži vien ja bērniņa jau un kaut ko runā, nevari tīri cilvē, cilvēcīgi tā, nu, neatļaut, ja? bet nu, mēs senšamies, nu, lai viņi runātu arī latviski.
5: Izglītības jomā reizeknis pilsētā un novadā strādājošie atzīst. Mācības latviešu valodā jau no pirms skolas vecuma bija jāievieš krietni agrāk. Cik veiksmīga būs šī pārēja, varēs redzēt vien tad, kad šī brīža pusotragadnieki uzsāks mācības pirmajā klasē. Madara Bērtiņa, Latvijas rādījos studija Latgalē.
0: Un vēl svarīgs temats, kas ir jāņem vērā ikvienam. Laikā, kad turpinās snikšana, ir un... Ir, gaidāms, arī slapjais sniegs problēmas ir ne tikai uz ceļiem, bet arī uz kokiem, jo no vienas puses izskatās ļoti skaisti, bet no otras puses noteikti tās ir galvas sāpes mežas saimniekiem, ko rada uz koku zariem sakartušais sniegs. Un šobrīd esam sacvenījušies ar Latvijas valsts mežu komunikācijas daļas vadītāju Tomasu Kotoviču. Labdien!
4: Labdien, labdien, sveiciens.
0: Jā, uz kokiem sakratašais sniegs paliek uz tiem pašiem kokiem, kļūst smagāk, svēja nav, līdz ar to arī rodas tā dēvētās Cik liela problēma tā šobrīd ir? Mežos vai pie ceļiem?
4: Jā, šobrīd tā ir ļoti liela problēma vidzemē. Jāsāk vispār ar to, kas ir sniegliece, jo man šodien bija ar vienu kunzi diskusiju par šo, viņa teica, viņa tādu vārdu nemaz nav dzirdējusi, un es nebrīnos, ka Latvijas iedzīvotāji to nav īpaši dzirdējuši, jo sniegliece, kā problēma parādās, parasti reizi 15-20 gados. Un, nu, tādēļ sniegliece ir, ka sniegs ar savu svaru noliegts koku, viņš kļūst bīstams, cilvēkam, kļūst bīstams visam apkārtējiem, kas tur ir, un, un tam var sekot sniegu lauzi, tad, ka koks tiek pa pavisam. Un, un tas ir patiešām milzīgs risks iedzīvotājiem, tā ka ļoti rūpīgi ejot mežā ir jāskatās, ja jūs redzat, ka koki ir jau noliekušies, viņam nedrīkst iet apakšā. Vislielākā problēma tā, protams, ir ap ceļiem. Uh, jo šāds koks var arī nola, nolūst un aizšķērsot ceļu, un tad, nu man jāatgādina, ka pirmkārt jau tam, kurš ir uh, ceļu pārvaldītājs, ir šajā situācijā, ja, ja koks ir nolaustis, ir jānovāt ceļu, un, piemēram, pagājušo nedēļu mēs arī Latvijas valsts ceļiem nedēļas beigās nācām palīgā vienā vietā, nu, kur viņi uh, galīgi netika galā šie, ar, ar šo darbu, tā ka tajā brīdī arī izpalīdzējām. Bet tas ir pirmkārt ceļa pārvaldītāja pienākums, un nu, Latvijas valsts mežiem arī ir apmēram 10 tūkstoši uh, kilometru uh, mežu ceļu, uh, kurus mēs visus, protams, reizē nevaram iztīrīt, un tieši tāpēc mēs brīdinām cilvēkus, ka nevajadzētu doties šajās vietās, tad, kad jūs redzat šos noliekšos kokus, nu, mēs viņus pamazām tīram atbilstoši tam, kur ir jāveic kaut kādi meža darbi, tur arī notiek šie tīrīšana. Uh, protams, kā arī mekojot eglīti šobrīd Daudz ģimenes to dar, ņemot ja vērā šo atļauju, vien neglīd nocirst, arī ir jāskatās un, un jāsako tam, lai nav kāds bīstams koks, tas jums var uzkrīst.
0: Jā, nu jūs teicāt jau, ka reiz 15 gados tas novērots. Kādas sekas, cik daudz kokus šobrīd vispār nākas nocirst un vai nav iespējas kaut kā citādi, vai citādi cīnīties, nopurinot šos kokus, piemēram?
4: Ja, nu, Protams, ka mazu kociņu var nopurināt, jo tā ir problēma arī jaunaudzēs, un kritiskās situācijās tieši to arī meženieki dara šajā brīdī, bet nu, lielu koku īsti nopurināt nevar. Uh, šis koks ir jānovādz. Uh, nu, tas, ko mēs Latvijas valsts mežos redzam, ka arī vēgāzes gadu no gada ir problēmu. un uh, Es domāju, ka mums nāksies, mēs domājam par to, ka varbūt arī nedaudz pārplānot mešsaimniecību gar pašām ceļa malām neturēt tik uh, vecas kokus. Šī situācija ļoti labi ir jau noregulēta ap līnijām, tur mums arī ir ar elektropārvadas uzņēmumiem, ir arī attiecīga līguma, kur viņi paši ļoti labi spēj noteikt bīstamos kokus, un viņi paši viņas arī novācis, un tad tie koki tur tiek atstāti, un tad pēc tam mēs, kā mēs īpašnieks, viņus savācam. Bet iespējams, ka ir jādomā arī par to, kas savādāk plānot mēs saimniecību, ņemot vērā šīs klimata izmaiņas stiprāko vējus un nu, klimatizmaiņas rada arī dažādas klimata ekstrēmas, lai ap ceļiem būtu mazāk uh, vecu koku un vairāk jaunu spēcīgu augošu koku. Un, protams, lai šie bīstamie koki nevarētu nonākt līdz ceļiem.
0: Jā, nu, jūs jau pieminējāt vidzemē, kur jau tiek zāģēti koki gar ceļiem, kur turpmākajās dienās varētu būt jābūt īpaši uzmanīgiem, nu, ņemot vērā tās turpmākās laika prognozes?
4: Nā, to noteik ļoti rādīs, te tieši tas šī laika prognoža dinamika. Nu, mēs redzam to, ka rietum Latvijā un Centrālā Latvijā no, būs atkusnes, un tad jautājums, cik daudz pirms tā atkusņa, atkusņam sākoties, tas sniegs sāks krīst nos, bet vidzemē pašlaik tādu īstu dzīļu atkusņu pagaidām tā kā nesola. Uh, brīdzi, nu, tur ir ļoti nopietni jāsako situācija, ja ka katrs, Tā, tā problēma rodas, ka pirmais sniegs, kas uzkrīta Dimitrs, tad viņš piesala klāt pie koka, un tad viņam jau virsū šim pirmajam sniegam krājās nākamais sniegs. Un tā jāsaprot, jo viņš vairāk krāsies, jo bīstamāk šāda situācija kļūst, ja vien atkusnī un varbūt atkusnes ar vēju kopā nākot, tad viņš viņu nopurinās nos. Uh -huh. Tā ka mēs jā. pašlaik redzam to, ka vidzemē vislielākā problēma pagaidām arī saglabāsies nākot nevidzemē.
0: Paldies um, Tomasam Kotovičam, Tā tad meži ir skaisti piesnieguši, bet tomēr tas ir sniegs kļuvis smagāks un jābūt īpaši uzmanīgiem, jo veidojas sniega liecas iebizaru liekšanās un tāpēc jābūt uzmanīgiem. Jā, ar to izskatrēdījums pūsdienam, to producē Ilza Agīna, tā ier Un ar jums sarunājās dāca pēkšā. Okay.